0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: Seguimos con otro tema, aunque todavía en la guerra en eh, Ucrania, en medio de la creciente violencia Allí que captura la atención del mundo, corresponsales de prestigiosos medios occidentales han irritado a las audiencias árabes y de Medio Oriente por sus observaciones racistas. Los comentarios incluían manifestaciones de empatía hacia las víctimas ucranianas y de consternación ante las imágenes porque estas personas tienen aspecto más, entre comillas, europeos y son más, entre comillas de nuevo, civilizadas que las víctimas de guerras en el Medio Oriente. Vamos a ampliar sobre este tema.
0: Efectivamente, Marcelo, y vamos a usar muchas comillas para citar estas frases, porque en amplias zonas de Medio Oriente están furiosos por la tremenda cobertura de la guerra de Putin en los medios de comunicación. Cuando los iraquíes y los afganos huyeron a Europa, dicen, lo llamaron la crisis de los inmigrantes. A los rubios de ojos azules de Ucrania todo el mundo los abraza. Y quienes están... Especialmente indignados son los sirios. ¿Dónde estaba el mundo, dicen, cuando Putin bombardeaba Siria y mataba a decenas de miles de civiles? El 27 de febrero, apenas comenzado este, este conflicto, el tuitero sirio Ward Furati 88 difundió un hilo que recopilaba comentarios racistas y discriminatorios que habían hecho hasta ese día, corresponsales de medios internacionales de todo el mundo al cubrir el conflicto, que tuvo muchísima repercusión, más de 11.500 retweets, más de 1.500 veces fue citado y 41.300 wow. me gusta ese día. Uh -huh. En su invitación a leer los comentarios, la introducción decía... ¿Eres musulmán o del Medio Oriente o África y te preguntas por qué se percibe nuestra sangre como agua que inunda el mundo? Es más, el agua le importa a organizaciones ambientalistas que tratan de impedir que se desperdicie. Mm. Empezó por el comentario, citando un comentario de un veterano corresponsal de CBS, Chris Dagata, en el que también expresaba su empatía hacia el pueblo ucraniano, que según dijo es gente más europea que la de Irak y Afganistán, y destacaba que Ucrania ha sido relativamente pacífico, pacífica a lo largo de la historia, a diferencia de Irak. No es un lugar,
1: con el debido respeto, ya saben, como Irak o Afganistán, donde las guerras se han prolongado durante décadas. Es un área relativamente civilizada, relativamente europea. Incluso esas palabras debo elegirlas con cuidado. Kiev es una ciudad donde no esperarías que pase algo así o tendrías la esperanza de que no sucediera. Menos mal que eligió las palabras con sí. cuidado, ¿no?
0: Sí, menos mal, sí. Se perdió una gran oportunidad para quedarse callado. Uh -huh. Después de estos comentarios, piratas informáticos tomaron temporalmente el control del sitio web de CBS y publicaron mensajes elogiando la civilización iraquí. Una de ellas decía... Eh, llegó Irak, luego vino la historia y al día siguiente, después de que se generó una gran reacción en la red, Dagata se vio obligado a disculparse por el comentario y dijo que fue una desafortunada elección de palabras. Y en respuesta... El,
1: una desafortunada elección de ideas, ¿no?
0: Claro, eh, sí, claro. exacto, de conceptos. Eh, el, el sitio fue pirateado nuevamente por un hacker que exigió una disculpa de la dirección del medio y también publicó la foto de la bandera iraquí en el sitio web y gran revuelo en las redes sociales donde la gente publicaba eh, imágenes de la cultura mesopotámica con la leyenda incivilizado. O sea, una contradicción tremenda, pero no solo redes sociales, también medios locales, como por ejemplo el diario kurdo iraquí Rudó, que fue especialmente crítico, un artículo lapidario.
1: ¿Qué eh, otro, otros ejemplos podemos dar?
0: No son eh, mucho más eh, agradables. Eh, volvamos al hilo de Twitter, de, este, de ward 88 que cita también a David Zakbarelidze, Sakva, ex fiscal general adjunto ucraniano que daba declaraciones a la BBC eh, y que se emocionó en medio del reportaje y dijo lo siguiente, abro comillas, perdón, es que lo que pasa me mueve emocionalmente, porque todos los días veo euro europeos con ojos azules y cabello claro y niños asesinados por los misiles de Putin. Uh -huh. El periodista Clarísimo. francés. sí. Philip Korb, del canal de televisión BFM, comparaba también la llegada de los refugiados de Ucrania con los refugiados sirios y dijo No estamos hablando aquí de sirios que huyen de los bombardeos del régimen sirio respaldado por Putin. Estamos hablando de europeos que se van en autos que se parecen a los nuestros para salvar sus vidas. Claro. El presentador de Al Jazeera en inglés, Peter Dobby, que comentó sobre la aglomeración de gente que trataba de subirse a un tren y escapar de la guerra en Ucrania, dijo, lo contundente es, miren la ropa, no es gente que trata de escapar de países de Medio Oriente y África, parecen cualquier familia europea que vive al lado tuyo. El Telegraph del Reino Unido abro comillas nuevamente, se parecen a nuestra gente y eso es lo más chocante. Ucrania es un país europeo, ven Netflix, tienen Instagram, votan en elecciones libres y tienen medios sin censura. La guerra ya no es una cosa de países pobres y lejanos, puede vivirla cualquiera. Y el primer ministro búlgaro que dijo, las personas refugiadas de Ucrania no son como quienes acostumbramos a ver y por eso serán bien recibidas, son gente europea inteligente y educada, no tienen pasados oscuros como la posibilidad de ser terroristas.
1: Todo esto, Roxana, es especialmente doloroso para los sirios, que también fueron atacados por las fuerzas de Putin.
0: Así es. Eh, para los sirios esta desigualdad en la cobertura de los medios es particularmente dolorosa porque Rusia también atacó y de una manera implacable a la población siria en 2015, después de cuatro años de guerra civil y en una fase en la que el dictador Bashar al-Assad parecía estar colapsando. Uh -huh. Moscú envió el ejército para ayudarlo, ataques aéreos, Rusia lo ayudó a recuperar la mayor parte del país y todo eso tuvo un altísimo costo en vidas de civiles. Pero no solo para ellos, en Medio Oriente mucha gente compara esta cálida bienvenida con la cual reciben en Europa a los refugiados de Ucrania, que hay que decir, está muy bien eso, está perfectamente, y lo que esperaba a los sirios, iraquíes y afganos, que salieron en masa hacia el continente europeo en 2014-2015 y, como decíamos, eso que Europa apodó la crisis de los inmigrantes. Siad Majed, profesor de ciencias políticas en la Universidad Americana de París, dice que la forma diferente en que los medios de comunicación mundiales cubren la guerra en Ucrania expone la deshumanización de los refugiados de Medio Oriente abro comillas nuevamente, podemos entender que los e ucranianos son europeos y que el recuerdo de una guerra en Europa puede evocar muchas emociones. Pero cuando escuchamos a, cientos, a ciertos periodistas y analistas que hablan en términos tales como personas como nosotros, ello implica que los que vienen de Siria, Irak, Afganistán o África no son como ellos. Y yo recordaba, a Marcelo, eh, Recabando toda esta información, el caso de Aylan Kurdi, el niño kurdo sirio que apareció muerto en una playa en Turquía y que así provocó es. una gran conmoción. Y recuerdo un periodista español con el que yo trabajaba que dijo algo así como nunca habíamos visto una imagen así, a lo cual yo respondí. Hemos visto imágenes de niños quemados por los ataques con eh, los ataques químicos de, del régimen de Assad a la población siria. Hemos visto Tal imágenes cual. de las torturas en las cárceles sirias. La Ley César, la, la Ley César de eh, sanciones de Estados Unidos eh, a Siria lleva ese nombre por las imágenes que eh, un policía militar filtró, y un policía militar sirio cuya identidad no se sabe ni se sabrá jamás. Y que son imágenes tremendas que se vieron en todo el mundo, pero que no llegaron a Europa.
1: Bueno, esto se da en todo, sí. en todo el, 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 la guerra en sí. O sea... Eh, la, el, los eh, norteamericanos y todo occidente están unidos como no lo estuvieron en ninguna de las guerras de Medio Oriente, y no nos olvidemos que tenemos guerra en Yemen también así sí, que qué no se puede eso. esperar de los periodistas ¿no?
0: claro, pero pero no es solamente estar unidos, sino también dónde poner el foco y a qué eh, prestar también atención alguien sabe, por ejemplo, que este sábado hubo un, un atentado en Pakistán un atentado del de, eh, Estado Islámico en el que murieron 62 personas Zonas
1: Por civiles
0: en mm -hmm. una mezquita. O sea, es ese desequilibrio en la información lo que a los que están del otro lado les duele, Obviamente. a los, los que quedan del lado de los eh, no reflejados en los medios. Por último, una cuenta de Instagram que se llama Adila, que normalmente se dedica a comentarios humorísticos sobre noticias de personajes famosos, hizo un paréntesis esta semana para condenar lo que denominó racismo de los medios globales. Abro comillas por última vez, los medios de Occidente afirman que defienden los derechos humanos y la democracia cuando en la práctica son ignorantes, racistas e incapaces de ver más allá de sus narices, cierro comillas.